0: Maxe. Martin. Würdest du gerne in die Köpfe anderer gucken wollen? Absolut nein, nicht und auf keinen Fall möchte ich nicht. Nein? <lacht> nein. Okay. Ähm, ja gut, dann können wir eigentlich auch schon direkt, direkt starten in die neue
1: <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe.
0: Heute sprechen wir über den Psycho-Investigator, ein Comic erschienen beim Splitter Verlag im August 2022, also nicht mehr ganz fresh, aber auch noch nicht alt. Aktuell kann man sowas noch nennen, oder?
1: Ja, natürlich. Ich würde sagen,
0: mancher Stoff ist immer aktuell. Ne, 35 Euro in dem typischen großen Format, sag ich mal, den es bei Splitter gibt. Ein bisschen unhandlich, aber dafür sehr schön anzuschauen. Eben einer dieser großen, gebundenen Comics von der Name wird jetzt schwer für mich. Ich weiß nicht, wie der Herr ausgesprochen wird. Benoit Dahan. Benoit Dahan. Ja. Keine Ahnung. Ich habe es jetzt ausgesprochen, wie man es schreibt. Ähm, das ist auf jeden Fall der Mann dahinter. Der hat übrigens auch ähm, geschrieben oder hat an, gearbeitet dann im Kopf von Sherlock Holmes. Also ah. dem liegen wohl Krimi Krimis und er schaut eben gerne in die Köpfe anderer. Und ja genau, der hat Psycho-Investigator an den, äh, den Start gebracht.
1: Erinnert das denn dann auch irgendwie so an Sherlock Holmes? Hat das so Sherlock Holmes-eske äh,
0: Stilmittel oder sowas? Na, wir haben den Ermittler und das ist, sage ich mal, so: Ja, der, der und der muss Schlussfolgerungen ziehen. Das ist ein Psychiater und das ist sozusagen die größte Verbindung zu Sherlock Holmes. Was bei im Kopf von Sherlock Holmes passiert in dem anderen Buch, äh, das weiß ich nicht, aber das tut hier jetzt auch nichts zur Sache. Kommen wir zum Psycho-Investigator. Das ist Dr. Simon Radius und der Comic geht los und wir sind sofort in der Story, denn die Polizei bringt einen offenbar Verrückten in der Zwangsjacke mit in die Praxis und Radius soll der Polizei sagen, was er von diesem Mann hält, weil der Mann, der gesteht nämlich einen Mord, hat einen Mord gestanden mhm. und man möchte wissen, ob das tatsächlich der Mörder ist. Und der Dr. Radius, der wendet eine Art Hypnose an, bei der er in die Köpfe in die Köpfe der Menschen reinspringt und sich so in ihren Erinnerungen umschauen kann. Und dann ist er in so einer Art Erinnerungsstrudel und schaut so, so in, in Türen und sagt, ah ja, das kann noch nicht allzu lang her sein, deswegen müsste er jetzt ungefähr hier und da rein. Mhm. Und der Mitgebrachte hat eben den Mord gestanden an einer Frau und ja, der Radius springt in seine Erinnerung und sieht sich diese Szene an, diese Erinnerung von dem Typen und stellt fest, da ist was nicht ganz koscher, denn im Polizeibericht steht, dass der Mord mit einem Stein passiert ist. Mit einem Stein wurde die Frau schlagen. Sieht aber in der Erinnerung von dem Typen, dass er mit einem Hammer zugeschlagen hat. Mhm, und m -m. dann steht er halt so in diesem Raum, ne, an dem an dem Tatort bei der Frau zu Hause und reißt so an der Tapete in der Erinnerung. Und man sieht, dass tatsächlich dahinter die Ware in Erinnerung ist. Also was quasi die Augen wahrgenommen haben und nicht was der Typ sich an was er sich erinnert.
1: Okay, und wie ist er dann darauf gekommen, dass er die Tapete runterreißen muss? Ist das so ein, weiß Den, ich nicht, so ein, so ein Kniff, so ein Move von ihm oder sowas? Ja,
0: das ist dann wohl so ein Ding, dass der weiß, was er in diesen Erinnerungen machen kann. Das, ist, das, 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 das muss man einfach in dem Fall akzeptieren, dass der mhm. Dr. Radius quasi so ein Psychiater ist. Und man kann das auch ein bisschen, sage ich mal, metaphorisch betrachten, dass er hinter die Kulissen quasi gucken kann. Mhm. Ne? Stellt fest, mhm. ah, diese Erinnerung ist falsch, hier muss irgendwo die wahre Erinnerung sein. Und man sieht ah. dann eben, was der Typ mit den Augen gesehen hat und nicht das, wie er es sich quasi seelisch gespeichert hat. Und was man sieht ist, eben dass der Typ in den Raum reinkam und die Leiche der Frau gefunden hat, aber er leidet an Mythomanie oder ist Mythomane, also krankhafter Lügner. Mhm, mh. Und hat sich sozusagen für sich selbst eingeredet, dass er das war. Ach so, und ja gut,
1: ja, hm, ja.
0: und dann sieht, ja, erzählen.
1: Ich wollte jetzt gerade sagen, es gibt doch manchmal so, äh, wenn, wenn Leute eine ganz schlimmere Erinnerung haben, dass, sie, dass das Gehirn sich so ein bisschen selbst schützt vor dieser Erinnerung, indem es die halt einfach irgendwie über, überspeichert oder sowas. Ja, Daran genau, genau.
0: Sowas so ist ein Thema in dem Comic. Mit sowas muss sich der Dr. Radius auseinandersetzen im Laufe der Ermittlungen etc. Aber da will ich noch nicht zu weit vorgreifen. Ähm, auf jeden Fall sieht er dann in dieser Erinnerung von ihm auch noch so ein Foto und sowas und stellt halt fest, anhand von Indizen, geh ich, Indizien gehe ich jetzt nicht darauf ein, genau ein. So er ist nicht der Mörder, sondern der richtige Mörder muss noch gesucht werden. Und dann mhm. gibt es natürlich den Polizisten, die ihm sofort glauben. Andere Polizisten, die sagen, was sind das für seltsame Methoden, blablablub. Kontroverses wird hier angewendet. Und der Dr. Radius ist quasi dann erstmal irgendwie, der will wissen, was da los ist, ist auf sich allein gestellt und will den Wahntäter finden. Und im Laufe der, seiner Ermittlungen befragt er immer mehr Personen und springt mhm. immer wieder in andere Erinnerungen. Und bei einem Mal, da ist es ziemlich cool, der befragt einen Zeugen, der vor 30 Jahren etwas gesehen hat. Und zwar wie ein kleines Mädchen in, ich glaube, es war ein Vergnügungspark, wo so eine Burg ist mit einem Turm. Und das Mädel ist diesen Turm raufgeklettert und der Pfarrer von ihr wollte halt hinterherklettern und das Mädchen da runterholen, bevor die sich verletzt. Und dann mhm. gab es einen Unfall und dieser Turm ist eingestürzt und dabei wurden die Eltern erschlagen. Oh, okay. Und das hat er quasi in der Erinnerung von diesen Typen gesehen, wie das tatsächlich passiert ist. Und dann findet er die, das Mädchen, was heute eine ältere Frau ist, und geht in ihre Erinnerung rein und die ist psychisch, die hat es komplett anders verarbeitet und äh, da sieht er, wie sie halt so ein Trauma durchlebt hat, wo, wo, wo das Mädchen sich selbst als Teufel sieht, dass diesen Turm hochklettert und dafür sorgt, dass die Eltern sterben. Also sie gibt sich quasi die Schuld an dem Tod der Eltern. Und der treibt dann so ein bisschen ihr dieses Dilemma aus, indem er halt auf dieses Mädchen in der Erinnerung zugeht und ihr sagt, nee, hier und da passt da mal auf. Und ja, es kommt so zu ein bisschen zu einem Kampf zwischen ihr und zwischen ihm und dem Teufel in ihr. Und das mhm. war dann schon cool zu sehen, wie halt einer das tatsächlich gesehen hat und die, die darunter leidet, die die Erinnerung für sich ihr Mannes abgespeichert hat. Das und klingt
1: echt ziemlich cool.
0: Ja. Das ist, muss man aber auch so sagen, einfach erstmal eine Aneinanderreihung von Erinnerungen, in die er reinspringt. Und da gibt es coole und weniger coole. Die coolen überwiegen tatsächlich in dem Buch, ich glaube es kommt dann auch, nächstes Jahr kommt dann auch noch ein zweiter Teil. Und da war es zum Beispiel jetzt auch noch so, dass er ein anderes Mal zu einem Schizophrenen in den Kopf geht, der in einer Anstalt eben um dem sich gekümmert wird und der hat seine Mutter erstochen. Und in seiner Erinnerung mhm. sieht er die sieht er aus dem Blickwinkel beider Persönlichkeiten. Einmal die böse und einmal die gute. Und du weißt schon, wie beide okay. gegeneinander kämpfen, wo der eine sagt, nee, du darfst es nicht. Und er quasi antwortet sich selbst so, dass er jetzt die Mutter absticht. Und so. Ähm, ja, das ist, finde ja. ich, eine neue, coole Form der Ermittlung, ne? Das, den, nachzugucken, okay, was erzählen mir die Leute irgendwie, war es tatsächlich. Mhm. Aber es reiht sich eine Erinnerung an die andere. Also, da muss man schon, da muss der Comicobacht geben, dass sich das nicht irgendwann auslutscht. Ist das dann, könnte man es dann so betrachten, wie so, wie so eine Kurzgeschichtensammlung, dass das immer so eine
1: Kurzgeschichte ist? Ist das so?
0: Nee, das habe ich jetzt so erzählt, aber mhm. das steht alles in einem großen Ganzen, diese Fälle, und was er danach guckt. Einmal ist er auch in einer, ja, das war so ein bisschen ulkig in der Erinnerung von dem Kanar Kanarienvogel. Das springt okay. in den Kopf rein. Verste der, der Vogel versteht aber kein menschliches, sondern er versteht halt nur irgendein Gewirr, aber kann so die Handlung, kann kurz durch die Augen vom Vogel sehen, was da im Raum passiert ist, ja. es lässt sich natürlich streiten, wie so ein Erinnerungsvermögen von so einem Vogel arbeitet, etc. <lacht> ja. Aber ähm, Sowas passiert eben auch in dem Buch. Und hin und wieder, beziehungsweise wenn er dann in die Leute reingeht und eben feststellt, okay, hier die Psyche hat diese und jene Erinnerung verändert, gibt es so kleine Notizzettel, die so ein bisschen zeigen, ah, hier denkt sich der Arzt seine Diagnose. Wie bei dem einen, ah, äh, Mythomane, ah, Schizophrenie, blub. Und da wird auch so ein bisschen halt diese, mhm. diese psychologischen Fachbegriffe werden verwendet, was dann diesen Dr. Radius auch noch ein bisschen authentischer macht. Ja, aber... Okay. Das, das ist, ist ja noch nicht alles. Sorry. Ah, nee, mach du okay. zuerst. mach du. <lacht> also,
1: ich finde, dass das, was du bisher erklärt hast, das klingt so in meinem Kopf. Ich meine, ich, ich stelle mir das ja alles vor, wenn du, wenn du so, eine, so eine Inhaltsangabe gibst. Und für mich ist das ein bisschen, ich habe mir das vorgestellt, wie so ein Videospiel, ne, so von wegen, von dem Typ, der mit dem Stein erschlagen wird. Aber eigentlich ist das ein Hammer und du musst das irgendwie so als Spieler rausfinden. Und du musst als Spieler irgendwie in dem Kanarienkopf, äh, dem Kanarienvogelkopf die Bewegung interpretieren, weil du nichts hörst und so. Das klingt für mich ziemlich spielerisch. Das könnte ich mir als Videospiel irgendwie vorstellen.
0: Ja, äh, aber kein so ein modernes, sondern noch so ein altes auf 2D, wie diese, wie hießen sie, Mon Monkey Island und sowas. So zu, Rätsel zum Knobeln. Okay. Ähm, gezeichnet ist es sehr realistisch. Also die Leute haben auch tiefe Falten und so manchmal ein bisschen überdreht. Ähm, wirklich so verrückt dargestellt, so mit spitzen Zähnen plötzlich. Je nachdem, ähm, um halt Ausdruck zu verleihen, wie die Leute sich fühlen. Aber insgesamt finde ich, es doch sehr realistisch gehalten. Aber wir sind noch ein bisschen bei der Story. Also was ich, ich greife ehrlich gesagt nicht zu weit weg. Das, was ich jetzt erzähle, passiert ungefähr bis zur Hälfte. Und dieser Fall ist noch nicht alles, weil der Dr. Radius hat mit seinen eigenen Geistern zu kämpfen. Denn die letzte Erinnerung an seine Frau ist die, dass sie sich nämlich von ihm verabschiedet, weil sie wohin geht. Und der war halt so in seinem Papier ne, wieder hier vertieft und so, dass er sie halt noch verabschiedet, mhm. beide sagen, ich liebe dich und dann hat er sie seitdem nie wieder gesehen und das ist schon ein bisschen her. Und manchmal therapiert er sich dann eben selbst, dass er in seine eigene Erinnerung springt und halt guckt, ob man nicht irgendwas übersieht. Schaut sich nochmal die Szene an, ähm, ob ihm noch irgendwas auffällt und tatsächlich, es fällt ihm etwas auf und ja, in dem Comic ist er dann auch noch auf der Suche quasi nach seiner Frau und findet dort jene Hinweise und springt dann eben ähm, bei anderen in Erinnerung durch Sachen, die er halt herausfindet, um immer so weiter quasi seinen Weg zu gehen, um immer an neue Informationen zu kommen. Und ja, das ist halt, finde ich, eine Form der Ermittlungsarbeit, die habe ich so noch nicht gesehen, die finde ich ganz cool, ähm, die macht auch Spaß, mhm. eben auch durch diese, diese, diese psychoanalytischen Sachen, wo er dann sagt, ah, der hat sich das so und so äh, eingeprägt, weil er da an dem und dem leidet oder dieses und jenes schließt darauf hin. So quasi so Dr. House-mäßig, wo dann Symptome beschrieben werden mhm, und sowas. Hat schon Spaß gemacht. Ja. Mehr will ich auch ja. nicht verraten. Den Fall, wie das mit seiner Frau wird, ob er, ob der richtige Mörder und so gefunden wird, vor allem wie, äh, was gegen Ende passiert, ihr müsst ihr ja schon selber lesen. Also ich kann nicht alles verraten. Was ich noch verraten kann, ist, dass es natürlich dann auch noch so einen Quacksalber gibt, so einen anderen Psychoanalytiker, der gern von der Polizei dazu geholt wird, und das ist halt so ein Schwätzer, der so ne, durch die durch die TV-Shows läuft und so auf dicke Hose macht und so. Mhm. Aber eigentlich der ist der, der nichts kann. Und mit dem muss sich der Dr. Radius auch äh, auseinandersetzen. Also wir haben den Fall, also, wir haben den. Ja. Es ist eigentlich, eigentlich ist es ziemlich düster, aber durch solche Sachen auch hin und wieder ein bisschen witzig. Ähm, ist gut gemacht, ist, würde ich sagen. Was für ein älteres Publikum. Ich weiß nicht, ob Kids damit Spaß haben. Ähm, so 14-Jährige, da musst du schon ein bisschen älter sein. Ähm, und auch so psychische Probleme, sag ich mal, verstehen. Dich reindenken können.
1: Mhm. Ja. Zwischen diesen Geisterhüpf-Episoden gibt es also auch noch Geschichte zwischendrin quasi.
0: Dass sich das alles dann zu so einem, zu einer homogenen Geschichte zusammenfügt. Ja, ja da schließt sich dann ja. auch irgendwann der Kreis. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht spoilern, was da bis zum Schluss passiert. Mm, mm -hmm. Ich kann euch nur sagen, äh, wie ihr da oder wie der Dr. Radius da zum Schluss kommt. Das sind eben seine, das sind seine Mittel. Und er hat noch seine eigenen Geister, die er bekämpfen muss. Und ja, genau. Und das ist sozusagen der Psycho Investigator. Erschienen im Splitter Verlag. Noch Fragen?
1: Nö, ich wollte jetzt eigentlich äh, werben für das Buch und sagen, da, dass die Leute da reinlesen sollen.
0: Na, ja, dann macht es mal.
1: <lacht> wenn, wenn, wenn ihr Bock habt auf so, so Psycho -Küchen Küchentisch- Psychologie, vielleicht geht es auch so ein bisschen drüber hinaus, dann, dann zieht euch das rein und äh, wie der Martin vorhin gesagt hat, das ist ja ähm, von einem Autor, der sich auch mit Sherlock Holmes beschäftigt hat, das heißt, Deduktionen sollte der auf dem Kasten haben. Also für Krimi-Fans klingt das schon wie,
0: wie, wie ein guter Comic. Das ist auf jeden Fall ein Krimi und wenn ihr Bock habt, wenn ihr es kennt, dann schreibt uns das in die Kommentare. Wenn ihr sagt, hey, das habe ich tatsächlich noch nie gehört, das finde ich cool oder das habe ich schon dreimal gehört, das finde ich nicht cool, dann schreibt uns das auch in die Kommentare, dann wissen wir da auch schon Bescheid. Mhm. <lacht> ähm, auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, Podigy und überall, wo es uns gibt. Und dann hören wir uns bei den nächsten Rätsel. Bis dahin. Ciao, ciao.